1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Ee, evet, e, botanitopya.gmail.com adresimi ve aynı adı Twitter ve Instagram hasaplarımı tekrar hatırlatayım size. Ee, buradan biliyorsunuz bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi, kalıklarınızı da bekliyorum. Ee, takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Ee, sevgili dinleyiciler bugün sizi antik dönemlerden beri şifacıların her derde devası güneşin ve aydınlanmanın sembolü hindiba'yı anlatacağım. Ee, Açık Radyo'nun web sitesinde okudum. Ateşli hindiba çiçekli yazısı ilham verdi bana. Ee, ilgimi çekeceğini düşüp e, yazıya dikkat çektiği için Ömer Madre de buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, Gül Şaplak'ın e, Fransa'nın zorlu ve dirençli ruhları diye tarif ettiği sarı yeleklileri, güneşin ve ateşin çiçeği e, hindibanın derinden güçlü bir nefesle uçuveren tüyüsü tohumları gibi Paris'in tüm sokaklarına yıldığını söylemesi gerçekten hoş bir analoji olmuş. E, bitkilerin kendine özgü karakterinden söz edeceksek, hindiba gerçekten de ilginç bir e, botanik personası. Yapraklarından köklerine Çiçeğinden sapına her zerresiyle Adeta şifa vermek için yaratılmış canlardan e, Hindibayı merak edip Biraz araştırdıkça Biraz didikledikçe e, Direnişçi ruhlarla bu çiçekler arasında Benzerlikler olduğunu fark ediyorsunuz gerçekten e, Dünyanın her yerine Yayılmış durumda e, Sayıca çoklar ve Her şartı uyum sağlayacak kadar güçlüler e, Yazıda da söylendiği gibi e, Yaşama Sıkı sıkı tutunmasıyla bitkiler dünyasının var olma direncini anlatan olağanüstü bitkiler bunlar. Sert, şekilsiz çentikli yaprakları ve köklerinin acımsı tadıyla kolay lokma olmadıklarını ilk ısırıkta gösterir. Güneşle olgunlaşan yakıcı sarı çiçekleri an gelir, yüzlerce tüyüsü tohuma dönüşür. Derinden güçlü bir nefese buluşur ve tıpkı bu direnişte olduğu gibi her yeri sarı sıcak bir gösteriye dönüştürür. Ee, botanik dünyasındaki yerine bakarsak Hindiba e, papatagiller familyasından Yaygın bir bitki türü Kara hindiba da deniyor yaygın olarak e, Çiçekleri sarı yaprakları yeşil olan bitkiye Neden kara hindiba Dendiği de ayrı bir muhabbet Yani mavi e, çiçekleri olan türleri de var e, Mısır ve Kıpçak Türkleri Kataga e, Çağatay Türkleri ise Saçratku demişler hindiba'ya Avrupa, Asya Afrika ile Amerika kıtalarında oldukça yaygın bir bitki dediğim gibi. Bizde de neredeyse tüm çayırlık alanlarda hatta yol kenarında bile yetişen çok yıllık otsu bir bitki. Bir üfleşi dağlı veren bulutsu kır çiçeklerin belki de en sihirlisi hindiba. 5-30 santimetre arasında boylanabiliyor. Boylanan bu sapların tepesinde kömeç halindeki o altın sarısı çiçekler ilkbahardan başlayarak sonbaharın ortasına kadar... Açıyor. Daha sonra bu çiçek kömeçleri tohum taşıyan beyaz bir topa dönüşüyor ve o meyve kapçıkları da en hafif rüzgarda uçup çevreye dağılıveriyor. Hindiba uçuşan tohumları sayesinde geniş alanlara yayılıp kolayca çoğalabildiği için zaman zaman istilacı bir tür olarak bile görülebiliyor. Çimlerinin bahçelerinin tırnak içinde kusursuz görünmesini isteyenler de bu bitkiye savaş açabiliyor haliyle. Ee, yararları saymakla bitmese de e, kusursuz çimleri doğa parçası zannedenler açısından durum böyle. E, Latince ismi Taraksacum. E, yüzlerce mikro türü var ve hepsi Taraxacum officinale adı altında buluşmuş. Bu e, mikro türleri birbirine ayrılmak hayırlı zor. Yani sadece hindi bağ konusunda uzmak, uzman olmak gerekiyor ayırabilmek için. E, İngilizce Dandelion. Adı ise Fransızca'da aslan dişi anlamına gelen Dandelion de sözcüğünden gelmiş e Neden böyle söylenmiş bilmiyoruz Fransızca, Fransızlar e aslında dandelion de değil Pesenli diyorlar e Pek de havalı değil aslında Fransızca'da anlamıyla Yatak ıslatan anlamına geliyor Bunu neden böyle söylendiğini anlatacağım birazdan e, Yabani çayırlarda altın ışınlarını saçan bu çiçeğin Kazık kökü bir asın dişi kadar beyaz olduğu için olabilir. İçi kengel denen acı bir sütle dolu olan bu kazık kök rozet biçimde derin dişli yaprakları ve daha uzunca olan çiçek saplarını taşıyor. Testiri dişi kenarlı yaprakların dizilişi, pütürlü dokusu ve sivriliği de aslan dişini çağrıştırmış olabilir. Evet. 15. yüzyılda Hindiba'nın tıbbi yararlarından etkilenen cerrahlar da yine, e, tıp e, alimleri de yine bitkinin bir aslanın dişi kadar güçlü ve dayanıklı olduğunu söylemişler. E, gördüğünüz gibi aslanla ilişkilendirebilecek çok yönü var bitkinin. Artık siz hangisini kabul edersiniz ya da hangisi aklınıza yatarsa o doğrudur diyelim. E, hindiba ile o kadar haşır neşri ki insanoğlu birçok mitolojik öyküde yeri var o yüzden bitkinin. Ee, Yunan mitolojisine göre Hindiba, güneş tanrısı Apollon'un oğlu Fayto'nun güneş arabasının hareket ederken saçlı tozlarından büyüyen bir çiçek. Ee, büyü tanrısı Hekati güçlensin ve minator ile dövüşsün diye tesevüsü bir ay boyunca Hindiba ile beslemiş. Ee, John Evelyn de 1699 yılında yazdığı e, Asetaria kitabında yine aynı mitolojik öyküye dayandırarak Fransız köylülerin Hekate'nin güç veren salatası diye Kara kökleri yediğini yazmış Yüzyıllardır dünyanın her köşesinde yetişen Yenebilir bir bitki ve şifalı bir ot oluşu nedeniyle Hindiba'nın pek çok mutfak kültüründe yeri var Bizde Ege'de sofraların baş tacı olan Radika Aslında Hindiba'nın ta kendisi Anadolu'da acı gıcı, acı günek, güneyk ve aslan dişi gelin göbeği, keklik otu olarak biliniyor. Ama en yaygın olarak kullanılan adı da kara hindiba. Paraşüt çiçeği olarak da anılıyor. Ege'nin Türk yakasında hindiba, Yunan yakasında ise radika olarak bilinen bu lezzetli otu Fransızlar ve Yunanlar gibi biz de en çok salata olarak tüketiyoruz. Peki ne zaman tanışmışız bu bitkiyle? Çinlerin 7. yüzyıldan beri kullandığı Hindibayı ancak 11. yüzyılda tıp alimi i̇bn Sina sayesinde tanımışız. Batıya'da Türklerin göçüyle yayılmış ve 17. yüzyıldan itibaren tıpta kullanımda yaygınlaşmış. i̇bn Sina hazırladığı Hindibar Risalesi adlı kitapçıkta bitkinin yaprakları yıkanmadan soğuk su ile yapılan ekstralarının kullanılması gerektiğini söylüyor. i̇bn Sina Hz. Muhammed'in ee, hindibayı sabah erken koparıp yiyin Onun üstünde cennetin, zereci, ze, cennetin zerecikleri vardır e, Diyen hadisine bunu dayandırmış Eski bitki kitaplarında hindiba yapraklarının ve köklerinin kaynatılarak Suyunun kozmetik olarak kullanıldığı yazıyor ee, Antik zamanlardan beri e, güneşi sembolize etmesinin ötesinde hem soyut hem somut e, anlamıyla görmeyle de özdeşleştiriliyor olması ilginç. E, burada aslında yine o dirinçli ruhla bir bağ kurabiliriz kolayca. Hindiba'nın bilimsel adının eski Yunanca taraksos yani göz hastalığı anlamına gelen taraksos e, ve tedavi anlamına gelen akos e, kelimelerinden geliyor olması. E, bitkinin ilk olarak göz hastalıklarında özellikle göz iltihaplarının tedavisinde kullandığını e, bize gösteriyor. Egezama dahil tüm cilt hastalıklarına ilgilen hindi çayının aynı zamanda göz iltihabını iyileştirdiğini yazıyor eski şifa kitapları. E, gözlere sağlık katarak daha iyi görmemizi sağlayan bu bitki enteresandır ki içgörüyle de ilişkilendirilmiş. E, Hıristiyanlık döneminde insanın aydınlanması e, ya da kendini İsa'nın yoluna tümüyle adaması gibi güçlü sembolik anlamlar da yüklenmiş. Ee, görme, iyi görüş ve iç görü anlamlarından öte e, eski Yunan ve Roma'da kehanetler, geleceği görme durumu da bu bitkiyle ilişkilendirilmiş. E, Hindiba gayipten haber veren kahinin kehanetlerini bildirdiği okusal yeri de aynı zamanda anlatıyor. Orayı da ifade ediyor. E, üreme sistemi açısından hermafrodit bir bitki olduğu için doğurganlığın Yenilenmenin bolluğun ve kehanetin sembolü olduğu da söylene gelir. Ee, Hristiyanlıkta e, güçlü bir e, simge. Hikayelerin birinde örneğin İsa'nın sözlerinin onun güçlü nefesiyle hindibanın sayvan şemsiye biçimde tohumları gibi tek bir merkezden dünya, dünyaya yayıldı anlatıla geliyor. E, altın sarısı çiçekleri ve havada süzlen tohumlarıyla dünyanın hemen her yerinde yaşayabilen bir bitki olduğu için Halk hikayelerinde çokça adı geçiyor e, Hindiba'nın Bir Kızıl Kızılderili hikayesi şöyledir örneğin. Manifold'tan, e, şu Çok Uğraş'ın Hindiba yazısından aktarıyorum size. E, kardeşleri doğu, batı ve kuzey rüzgarlarına göre çok daha nazik olan ve dünyanın tadını çıkarmak için tatlı tatlı esen güney rüzgarı Şavondasih bir gün kırda yeşil elbiseli genç bir kız görür. Saçları güneş gibi parlayan bu kıza hayran olur fakat yanına gitmekten çekinir. Kızı korkutmaktan korkan Shavondasi onunla konuşmayı sürekli bir sonraki güne erteler. Bir sabah kızın başına gri bir şal geçirdiğini fark eder ve üzgün olduğunu düşünerek yine onunla konuşmaktan vazgeçer. Ertesi gün kızın saçları bembeyaz olmuştur. Çok geç kaldığını anlayan Shavondasi kederle içini çeker ve soluğuyla bir anda gümüş tüyler uçuşur. Tekrar baktığında kız kaybolmuştur ve Şabondesi bir kara Hindibaya aşık olduğunu anlar. Evet e, Hindibağ'ın doğu mislizminde de çok e, yeri var. E, Paolo Coelho da Sufi öykülerinden birinde Hindibadan söz ediyor. Öykü şöyle Nasrettin e, bütün bir sonbaharı bahçesini belliyip tohumlar ekerek geçirdi. İlkbahar geldiğinde tüm çiçekleri açtı ama Nasreddin arada kendisinin ekmediği yabani karahindiba hindiba çiçeklerinde olduğunu fark etti. Nasreddin yabani çiçekleri söktü ama tohumları çoktan her yere dağılmıştı ve çiçek başka yerlerden de birer ikişer çıkıyordu. Sadece karahindibaları öldürecek bir zehir bulmaya çalıştı ama bu işin ustası olan adam hangi tür zehri kullanırsa kullansın işe yaramayacağını sonuçta tüm çiçeklerin öleceğini söyledi. Nasrettin çaresizlik içinde bir bahçıvandan yardım istedi. Bu tıpkı evlilik gibi dedi bahçıvan. Güzel şeylerin yanında her zaman mutlaka bazı rahatsızlıklar da vardır. Peki ne yapmalıyım diye sordu Nasrettin. Hiçbir şey dedi bahçıvan. Bunlar sahip olmayı istediğin çiçekler olmayabilirler ama yine de senin bahçenin birer parçası. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Ee, Paganini'nin Solo kemen için yazdığı muhteşem eseri Opus 24 Capris'i İvri Gitles'in olağanüstü kemanından dinliyoruz. Thank you. Merhabalar tekrar 94.9 açık radyodasınız. Botanitopya'da güneşin altın ışıklar saçan çocuklarından yaban çiçeği hindiba'nın marifetlerinden, faydalarından konuşuyoruz. Evet, Britanya'ya doğru gidelim şimdi. Rosemary Richards'ın İngiliz geleneklerinde, şifacılıkta ve edebiyatta Britanya'nın yaban çiçeklerini anlattığı Britain's White Flowers kitabında Hindiba'nın, e, Britanya'nın kırsallarında zamanı hatırlatan yaban çiçeklerinden biri olduğunu yazıyor. E, güneşli günlerde sonuna kadar açılıyor. Hava karardığında ya da yağmur yağdığında ise kapanıyor. Çarkı felekler gibi. E, İngiliz kültüründe onların halk şarkılarında peri saatleri, köylülerin saati, yaşlı adamın saati ve zaman çiçeği gibi isimlerle de karşımıza çıkabiliyor. Hindiba'nın tohum başının aynı zamanda bir barometri gibi de çalıştığını yazmış. E, rüzgar olmadığında bile uçup düşerse yağmurun geleceğinin işaretidir. E, Britanya kültüründe ayrıca bir nevi fal çocuklar için. Eğer e, tüm tohumları tek nefeste uçurursa e, anneleri onları eve çağırmadan oyun oynayacak zamanları vardır henüz. Aksine üzerinde birkaç tohum kalırsa eve gitme zamanı geldiğini anlarlarmış ama önce birini yakalayıp dilek tutarlarmış. Yindiba'nın e, İngilizce'de en ilginç isimlerinden biri de Monksello yani keşişin halişi. E, uçucu tohumların bulut gibi şeffaf görüntüsü bunu çağrıştırmış olmalı. E, aksine şeytanın süt bitkisi de denmiş. E, kökleri ve gövdesinin süt beyazı rengi nedeniyle olabilir. E, 1600'lerde yaşamış İngiliz şifacı John John Gerard bu deriyi bu saptaki ...sütümsü sıvının sürülerek sihirleri ve sivicilerine iliştirilebileceğini yazmış. Eğer hindiba çiçekleri 23 Haziran'da yani St. John Festivali'nin arefesinde toplanırsa... ...cadıları da geri püskürtülmüş. Hindiba'ları rüyada görmek ise tarihsiz işlerin başınıza geleceğine bir işaret. İrlanda'da hindiba kalp acısı, kalp acısı otu olarak biliniyor. Kalbi esir alan tutkuya insanın aşık olduğunda içinde uçuşan kelebekleri itiştiren en güçlü şifa kaynağı. İmzalar doktrininde de Karindiba'nın şifalı bitki olarak adı geçiyor. Benzerlik üzerinden bağlantı kuran, bugün de kimi homeopati uzmanlarınca kabul gören bir doktrin. Doğayı okumak üzerine kurulu bir doktrin, imzalar doktrini. Bu doktrinin. Bahsediyorum yeri geldiğinde bir parantez açayım. İmzalar doktrini rengi, şekli, dokusu, kokusu ve yaşadığı alanın özelliklerine göre bitkiler ve hastalıklar arasında bir bağlantı kuruyor. E, temelinde hastalığa, organa benzeyen bitkilerin benzediği organa iyileştirme etkisi olacına e, dayanıyor. Bitkilerin dışının içini e, yansıttığı düşünülür. Ee, bu imzalar doktrinine göre e, Kara hindiba rengi sarı olduğu için aslında sarılık hastalığı için şifa kaynağı olduğunu söylüyor. E, Nicholas Kulpeper de e, özellikleri ekleyerek bu görüşe boyut kazandırmış. Homeopati, bahçe çiçekleri, Robert Thomas Cooper metodu gibi tedavi te- şekillerin temelinde de bu görüşün izleri görülüyor. E, kanıta dayanlı, e, dayalı düşünme biçiminin ağırlık kazanmasıyla ...birlikte bu doktrinde unutulmayı yüz tutmuş. Yani 19. yüzyıldan itibaren... ...Göte eserlerinde yer vererek... ...yeniden hayat bulmasını sağlamış. Evet yani imzalı doktrini açısından... bilmiyorum ama... E, ...hinde bağ bitkisinin bilimsel açıdan kanıtlanmış. Pek çok faydası var. Birçok meyve sebzeden çok daha fazla... E, ...B, C ve A vitamini içeriyor. Protein, şeker, yağ ve mineral tuzlar... ...ve potasma açısından da... ...oldukça zengin. E, kökleri, karaciğeri temizliyor. Safra kesesi şikayetlerini giderdiği biliniyor. Ee, böbrekler üzerindeki etkisi de çarpıcı. Ee, üreden toksinlerin temizlenmesini sağlıyor ve, e, ve beden ürik asidi temizliyor. Ee, yüksek tansiyonu ve gut hastalıklarından romantizma ve kreşlenmeye birçok hastalığa iyi geldiği kanıtlanmış. Diüretik etkisi de e, oldukça fazla. Son derece güçlü bir ve Belki de e, yine bu e, Britain's Wild Flower kitabından... E, aktararak söylüyorum. Belki de bu yüzden Britanya'da Jack Pistabat, Pissy Beds, Tittle Beds e, gibi isimlerle e, anılıyor. Yani yatak ıslatan anlamında. Bu fazla yendiğinde yaşanan nahoş deneyimlerin bir sonucu olmalı. Ee, e, i̇lginçtir. Bir koca karıya inançlı. Aslında bunun aksini söylüyor. Çocukların baharın ilk günü, 1 Mayıs'ta karahindi bağ koklamasını öneriyor. Ee, bu nahoş durumla karşılaşmamaları için. Eee Hindibağ yaprakları biramaya almak için de kullanılırmış. E, bir zamanlar e, çelik içilin arasında popüler olan bir içecekmiş. çekmiş. E, yine İngiliz e, kültüründe böyle bir yeri var. Çiçekler ev şarabı yaprakları da bahar salıklıları için kullanılırmış. E, kurumuş çiçek başlığından yapılan Karindiba kahvesi de özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın kıtlık zamanlarında gerçek kahveye ulaşmanın zor olduğu yıllarda tüketilmiş. Ee, yani pek çok insan aslında bahçesinde indiba görmekten nefret ediyor ama bence artık başka bir gözle bakmanın zamanı. Ee, çünkü e, Feng Shui açısından da çok yararlı olduğuna dair bir inanış var. Aile ürünü kazadan, beladan kurduğuna, sağlıklarını kolladığına inanılırmış. Ee, ve tabii unutmadan da ekleyeyim, güneşte ışıldayan altın paralara para benzedikten de olsa gerek. Ayrıca paranın da simgesi, bereketin de simgesi. Hindibağ yüzlerce mikro türü olsa da papatya ailesine ait bir çiçek ve neredeyse tüm dünyada çayırlık alanlarda, arsalarda, bahçelerde, yol kenarlarında yaygın. Ee, parlak sarı yapraklarından, grimsi mor çiçeklerine, baharın son günlerinden 2 ayına kadar açıyor ve 93 ayrı böcek türü ve en az 15 güve türü tarafından ziyaret ediliyor. Evet sevgili dinciler, güneşin ve ateşin çiçeği her zorlu koşulda açan direnişin simgesi. Kara Hindiba'nın, Hindiba'nın izini sürdük bu hafta. Ee, doğanın her muhteşem varlığı gibi e, Hindiba da mucizevi bir çiçek. Ee, topideki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Botanitope et cimenok.com adresinden anladığı Twitter ve Instagram hesaplarından her zaman bana ulaşabilirsiniz. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.
0: Botani Topya Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yasunan Benan Kapıcı.